0: Wir stehen am Anfang eines Massensterbens und alles, worüber ihr reden könnt, ist Geld und die Märchen von ewigem Wirtschaftswachstum. Anfang September, da nimmt die 16-jährige Klimaaktivistin Greta Thunberg die Politik voll Wut in Verantwortung. Der Klimawandel ist da, unser Verhalten ändert sich aber nur langsam. Was wird schon getan? In Start Me Up stellen sich heute vier Gründerinnen vor, die die Welt ein Stück besser machen wollen. Es geht um nachhaltiges Gewand, kühlere Städte und unser Essen. Start Me Up. Das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91.3.
1: Mit freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien.
0: Willkommen bei Start Me Up, mein Name ist Michel Mehle. Begrüßen darf ich die Gründerinnen von Vienna Textile Lab, Green City und Unverschwendet. Hallo. Hallo. Hi. Hallo, schön, dass ihr da seid. Ja, 2019 war wieder einer der heißesten Sommer der Messgeschichte. Wenn man sich die wärmsten Sommer Österreichs ansieht, dann sind die fast alle seit dem Jahr 2000. Florian Kraus von Green Pass, selbst wenn man alle Hochöfen plötzlich abschaltet, wird man den Klimawandel nicht ganz aufhalten können. Was muss man also tun?
2: Man muss ganz ehrlich sein, den Klimawandel werden wir äh, vor allem mit Begrünung in der Stadt äh, leider nicht aufhalten werden. Aber es äh, hat uns auf jeden Fall in den letzten Jahren gezeigt, dass eins der kostengünstigsten und effizientesten Lösungsmittel ist, äh, um einfach äh, ja, die Klimawandelanpassung äh, stattfinden zu lassen und um äh, den, die Stadt, den urbanen Raum für uns Menschen einfach angenehmer zu machen.
0: Ja. Ihr habt eine Software entwickelt, mit der ich sehen kann, wie sehr sich Luft im Gebäude beispielsweise aufheizt. Wieso ist das interessant?
2: Vor allem, weil es einfach immer heißer wird im urbanen Raum, also gerade die äh, urbanen Hitzeinseln, äh, Regenwassermanagement, Starkregenereignisse, Überschwemmungen, das nimmt ja alles zu. Und äh, da braucht es einfach neue Lösungen, äh, und, und äh, damit man in diesen Herausforderungen einfach gewachsen ist.
0: Wie funktioniert denn diese Software ganz genau? Die richtet sich, schätze ich jetzt mal, vor allem an Projektumsetzer, äh, an Landschaftsplaner, an Architekten. Ähm. Wie benutzt man das ganz genau, Greenpass?
2: Greenpass ist äh, die erste All-in-One-Lösung für klimaresiliente Stadtplanung und Architektur. Wir sprechen drei Hauptzielgruppen an. Das sind einerseits, wie du schon gesagt hast, Planer und Architekten, Bauträger und Investoren und natürlich auch Stadtverwaltungen. Und man kann diese softwarebasierte Technologie einfach einsetzen, um im Planungsprozess effizient die Pflanzen hinsichtlich Klimaresilienz zu optimieren.
0: Okay, wir haben schon einmal mit Rosmarie Stange von der BOKU gesprochen, sie ist da Institutsleiterin bei der Landschaftsplanung und du kommst ja auch von der BOKU ursprünglich, du kennst die wahrscheinlich, wir haben damals gesprochen, mehr Grün in der Stadt, das wäre ideal, um diese Auswirkungen des Klimawandels ein wenig abzufangen. Wieso ist denn Wien teilweise schon grün, teilweise auch gar nichts grün?
2: Ja, Wien ist ja eine der grünsten Städte der Welt, prinzipiell in nimmt Wien ja ganz klar eine Vorreiterrolle in, diesen, in dieser Thematik ein. Es wird sehr viel getan in den letzten Jahren, gerade jetzt in der aktuellen Zeit auch. Wir haben sehr viele verschiedene Vorzeigeprojekte, wie zum Beispiel die Biodop City, Eurogate 2 oder in der Seestadt gemeinsam unsere Technologie auch angewendet, um dort wirklich das Klima, den thermischen Komfort zu optimieren. und Wieso ist das bisher nur vielleicht ein bisschen schleppend äh, passiert? Ähm, es braucht natürlich auch immer, bis Innovationen, sofern man das sagen kann, äh, grün, mittlerweile wird es wieder zu Innovation, bis die einfach wirklich flächendeckender eingesetzt werden. Es gibt natürlich viele Hemmnisse, ähm, die da äh, mit ins Spiel kommen, Pflegekosten, ähm, Scheu vor, vor ähm, ja, ähm, Einfach Problematiken und, und ähm, da einfach, gilt es einfach nur anzusetzen, das Bewusstsein noch zu schärfen und aufzuzeigen, dass es eigentlich äh, technisch funktionsvolle ähm, ähm, Lösungen gibt, die man aber wirklich schon in der Praxis anwenden kann. Okay,
0: naja, damit man sehen kann beispielsweise, wie die eigene Straße mit Bäumen aussieht, gibt es sogenannte Wanderbäume, das sind echte Bäume in sehr großen Töpfen, die sich transportieren lassen. Im zweiten Bezirk, da sind zehn davon Anfang Oktober in der Nacht umgehackt worden. Ähm, Hintergrund könnte ein Streit um Parkplätze sein, wie, du hast gesagt ein bisschen, es gibt Ängste oder es gibt äh, irgendwie Vorbehalte. Was könnten denn solche Vorbehalte sein, dass man in der Nacht äh, sogar zehn Wanderbäume umhackt?
2: Ja, das war mir Weiß ich leider auch nicht genau, um ehrlich zu sein. Es ist sehr schade, dass da irgendetwas gegen diese zehn Bäume hat, äh, auf jeden Fall ähm, kann man auch das Gegenteil berichten. Also es hat jetzt zum Beispiel auch die Initiative der coolen Straßen gegeben diesen Sommer, wo ja unter anderem äh, wie auch den, das klimatische Monitoring, mikroklimatische Monitoring durchführen durften und äh, andererseits auch das äh, soziale Monitoring, äh, sozialwissenschaftliche Monitoring durchgeführt worden ist. Und äh, da hat man auch Umfragen gemacht äh, mit den Bewohnerinnen. Ähm, ob zum Beispiel jetzt eben ähm, die verloren gegangenen Parkplätze ähm, ein Problem für sie darstellen. Und da haben eigentlich sogar, glaube ich, 293 Prozent der Befragten gesagt, dass das eigentlich für sie kein Problem ist, dass da jetzt Parkplätze verloren gehen. Wunderbar. Green
0: Pass, an eurer Software sind auch andere Städte interessiert. Ihr habt jetzt eure Basis sozusagen in Wien. Wie geht das jetzt weiter mit euch?
2: Ja, wir haben mittlerweile mehr als 45 äh, Projekte erfolgreich umgesetzt in acht verschiedenen europäischen Ländern. Äh, natürlich in Österreich sehr stark, in Wien, aber mittlerweile auch in UK, in London, in Antwerpen, in Belgien, Mailand, Italien und äh, viele mehr. Und äh, ja, wir wollen unsere Services ganz klar ausrollen, äh, europaweit, weil dafür haben wir sie ja entwickelt, weil die Problematik ist einfach auch weltweit. Diesen Schritt äh, wollen wir jetzt einfach wirklich intensiv vorantreiben.
0: Danke, Florian Kraus von Green Pass, passend hierzu Granada mit Sauna. Start me up. Das Gründermagazin der FHW, der WKW. Wer schön sein will, muss leiden, sagen Beach Bunny in Prom Queen und finden das gar nicht gut. Davon ist auch das Vienna Textile Lab überzeugt. Bei mir im Studio ist Gründerin Karin Fleck und Laura Kühner. Hallo.
1: Hallo. Hallo.
0: Ja. Lustige, bunte Kinder-T-Shirts mit grünen und roten Lego-Ninjas. Die mussten Ende August zurückgerufen werden. Der Grund? Krebserregende Azofarbstoffe farbstoffe In den Shirts gefährden die Gesundheit der Kinder ja giftige Chemikalien in unserer Kleidung. Da liest man immer wieder. Wieso ist das so schwer in den Griff zu bekommen?
1: Also zum einen, man findet das erst sehr langsam heraus, also welche Farbstoffe wirklich äh, schlechte Eigenschaften haben. Das Ganze hat eigentlich begonnen, also Ungefähr 2011, als Greenpeace den Report rausgebracht hat, schmutzige Wäsche. Und da ist die ganze Textilindustrie aufgerüttelt worden. Ähm, seitdem schaut man sehr genau nach, ähm, was sind das für Farbstoffe und kann man die vielleicht auch ersetzen.
0: Nicht nur für uns sind diese, diese Gifte schädlich. In Asien richten sie verheerende Schäden bei Mensch und Natur an. Ihr habt ein neues Verfahren entwickelt, mit dem weniger giftig gefärbt werden soll. Was ist das?
1: Ja, Also wir färben mit äh, Bakterien. Die ba Bakterien kommen aus der Natur und äh, produzieren natürliche Farbstoffe. Das ist quasi ein bisschen back to the äh, basics, ja, also von früher. Früher hat man mit Pflanzenfarben und, und äh, äh, tierischen Farben gefärbt und das ist eigentlich so ein Revival des Ganzen. Ähm, der, der Grund dahinter ist einfach, dass man biologische Herstellungsprozesse hinter dem Farbstoff hat und nicht aus dem Rohöl oder aus petrochemischen Produkten quasi Farbstoffe erzeugt, die nicht natürlich sind. Äh, die sind auch leichter verträglich. Die sind auch leichter abbaubar in der Natur und deswegen denken wir, ist das eine gute Alternative zu synthetischen Farbstoffen.
0: Ja. Ich frage jetzt mal, Bakterien im Abwasser, kann das nicht auch gefährlich sein?
1: Also Ab, man sollte ins Abwasser überhaupt nichts reinlassen, also das nicht da sein sollte. Also prinzipiell geht es darum, wenn man mit äh, Technologie arbeitet, ob das jetzt mit Chemikalien ist oder mit äh, biologischen, Substanz, äh, biologischen Materialien, dann müssen die dementsprechend entsorgt werden. Dafür gibt es Vorschriften, mhm. besonders auch in Europa. Äh, dass das in manchen Ländern nicht so ist, äh, das ist leider tragisch. Und auch wenn man mit nachhaltigen Stoffen arbeitet, muss man trotzdem Abwasser reinigen. Dass es vielleicht leichter ist und dass vielleicht, wenn etwas passiert, dann die Umwelt weniger geschädigt wird, ja, mm. das ist schon klar. Aber es, es befreit Firmen nicht davon, dass sie Abwasserreinigung betreiben.
0: Ja. Also das Vienna Textile Lab färbt sozusagen mit Bakterien. Ähm, mit wem arbeitet ihr da schon zusammen? Gibt es schon große Modeketten, die quasi euer Verfahren, äh, eure die Kleidung dann bei euch färben lassen?
1: Äh, leider noch nicht, aber wir haben auch schon sehr große Modefirmen auch kennengelernt, was total spannend war. Wir waren im Fashion for Good Accelerator in Amsterdam, der uns den größten Textilerzeuger von Indien äh, ähm, bekannt gemacht hat. Das ist zum Beispiel Arvind. Wir haben mit den großen Fashion-Konglomeraten gesprochen. Man lernt sehr viel. Das sind aber eigentlich momentan nicht unsere Kunden. Unsere Kunden sind eher zum Beispiel Designer, die mit uns Kooperation eingehen wollen und unsere Farben verwenden wollen und etwas Neues gestalten wollen, aber auch Färbehäuser oder auch Faserhersteller und Textilienhersteller, die, die einfach nachhaltigere Fasern erzeugen möchten. Ja. Zum Beispiel, wenn man jetzt Bio-Baumwolle hat ja, und dann einen synthetischen Farbstoff draufklebt, dann äh, ist womöglich diese Bio-Baumwolle nicht so abbaubar wie zum Beispiel mit natürlichen Produkten. Hm. Was wir auch haben als Kunden, sind, ist die chemische Industrie. Das klingt jetzt ein bisschen seltsam, aber auch die, die, die eigentlich die Farbstoffe herstellen, möchten auch alternative Farbstoffe anbieten.
0: Laura Kühner, vielleicht zum Ablauf. Wie, wie funktioniert denn das ganz genau? Wie erzeugen diese Bakterien Farbstoffe? Du bist im Labor normalerweise und äh, schaust dir das genau an. Wie funktioniert das?
3: Ja, genau. Also die Bakterien, die wir verwenden, kommen natürlicherweise in der Umwelt vor, also in Wassern oder auch im Boden ähm, wir bekommen die dann, wir arbeiten da mit einem Bakteriograf Erich Schopf zusammen, der ist ein Partner von uns, der macht Kunst mit Bakterien, also der malt mit Bakterien und ähm, hat eine große Sammlung an farbenproduzierenden Bakterien, auf die wir zurückgreifen dürfen. Wir bekommen die Bakterien dann und müssen erstmal herausfinden, welche Bedingungen brauchen die, um optimal zu wachsen, um optimal Farbe zu produzieren. Und dann testen wir, ist diese Farbe auf verschiedenen, verschiedensten Textilien anhaftbar? Also ist Wolle färbbar, sind synthetische Fasern färbbar wie Polyester etc.?
0: Wie produzieren denn die Bakterien den Farbstoff genau?
3: Mhm. Ja, ähm, teilweise wissen wir das auch noch nicht genau. Also das sind äh, Stoffwechselwege, die unter Umständen noch nicht äh, erforscht sind bzw. entschlüsselt sind. Grundsätzlich ist es so, dass Bakterien bestimmte Nahrungsquellen brauchen, um sich fortzupflanzen, um zu überleben. Diese Nahrung, das sind Standardrezepturen für sogenannte Medien. Also Medien sind die Nahrungsgrundlage für Bakterien. Die stellen wir her und ähm, daraus entwickeln Bakterien dann den Farbstoff ähm, aus dem Grund, dass sie beispielsweise bestimmte Signale an ihre Umwelt abgeben wollen. Und diese Signale, die sie abgeben, sind zufällig gefärbt.
0: Wahnsinnig. Was für ein Glück. Und da gibt es ja. alle verschiedenen Farben.
3: Alle verschiedenen Farben ist ein weiter Begriff. Ich glaube, das menschliche Auge kann 20 Millionen Farben unterscheiden. Die haben wir jetzt nicht. <lacht> Aber ähm, wir haben uns überlegt, dass wir mit grundsätzlich in der Textilindustrie wichtigen Farben anfangen wollen und arbeiten wollen und ja, da haben wir schon einige.
0: Okay, mal sehen, was die nächste Herbstfarbe sozusagen ist, diese Saison und ob eu eure Bakterien die produzieren. Vielen Dank. Ähm, Karin, vielleicht noch zum Abschluss, wo geht's als nächstes hin mit dem Vienna Textile Lab? Was sind eure nächsten Schritte?
1: ja also Momentan äh, arbeiten wir dran also abzuscalen, einfach mehr Farbe herzustellen. Wir haben Projekte mit Designern, die wir ab auch mit äh, chemischen Firmen, Fasernherstellern, die wir versuchen auch zu bewältigen, mit den Anfragen auch zurechtzukommen. Ja, wir sitzen noch relativ am Anfang im Labor und äh, ich finde das ganz äh, spannend, also als Entrepreneur zu denken, okay, was ist der nächste Wachstumsschritt in der Größe, in der Biotechnologie zum Beispiel, also wie groß ist der nächste Fermenter, mit dem wir arbeiten und wie viel Stoff können wir jetzt schon färben und äh, wie viel, welche Fasern können wir jetzt schon alle machen und welche Farben gehen schon und welche noch nicht. Also das genau, wir sortieren gerade sehr viel aus, wir können einiges schon und äh, wir, machen einfach, wir machen einfach mehr und wir machen größer. Super,
0: okay, sehr schön. Dankeschön Karin Fleck und Laura Kühner. Nachhaltig ist auch, wenn man sein Gewand nicht immer brandneu kauft, sondern vielleicht secondhand. Das sieht dann auch noch ziemlich gut aus, findet Macklemore in Thrift Shop. Hören wir gleich. Und danach meine Kollegin Anna Moore. Sie hat das Wiener Unternehmen Blühen im 22. Bezirk besucht. Die züchten Fische und Gemüse in Kreislaufwirtschaft, was viel Energie spart und auch noch gesund ist. Gleich mehr. <lacht> Start me up. Das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy 91.3.
4: Eine Landwirtschaft in der Großstadt, ein moderner Bauernhof, vielleicht kann man es so nennen, was das Unternehmen Blühen am Wiener Stadtrand macht. Fakt ist, da wächst und sprießt es und es tummeln sich jede Menge Süßwasserfische auch in den Anlagen von Blühen. Im 22. Bezirk, seit circa drei Jahren gibt es den Betrieb, bei mir ist jetzt einer der Gründer von Blühen, Gregor Hoffmann. Hallo, danke, dass du dir Zeit nimmst.
5: Ja, sehr gerne, hallo.
4: Ich habe vorher gesagt, moderne Landwirtschaft bzw. Bauernhof in der Stadt, kann man das so sagen oder wie würdest du es nennen, was ihr macht?
5: Ja, wir sind natürlich Teil der Landwirtschaft, ganz klar. Wir sind also kein Bauernhof im klassischen Sinn, obwohl wir äh, auch Fische züchten und gehören damit zu einem weiteren Teil der Landwirtschaft, nämlich zur Fischzucht, zur Fischwirtschaft.
4: Fischzucht ist ja gerade das, was euch so einzigartig macht. Stichwort Aquaponik. Was ist das
5: genau? Zunächst betreiben wir eben eine Gärtnerei, in der eine Fischzucht eingebaut wurde sozusagen. Damit nennt man das, also Hydroponik und Aquakultur ergibt Aquaponik und unsere Fische schwimmen im Wiener Wasser und äh, die, die Stoffwechselendprodukte, also sozusagen die Fischgülle, wird äh, aufgefangen, wird aufbereitet, gereinigt, äh, desinfiziert und kommt dann als Düngemittel sozusagen in die Pflanzen und das ist ein geschlossener Kreislauf und darum sind wir nicht nur eine sozusagen Aquaponik und, und Landwirtschaft und, oder Fischzucht im Allgemeinen, sondern wir sind ein, eine Kreislaufwirtschaft, eine moderne.
4: Wie kommt man auf so eine Idee, dass man die Ausscheidungen der Fische für die Bedüngung der Pflanzen nimmt? Fangt das an mit, ich habe ein Aquarium zu Hause und gieß mit dem Wasser dann meine Blumen oder wie?
5: Man muss es so sehen, wir sind ja vier Landwirte bzw. Gärtner, wir sind alle über mehrere Generationen, also vierte oder sogar fünfte Generation einschlägig äh, vorbelastet. Wir haben uns gemeinsam überlegt, wie die Landwirtschaft oder unser gartenbauliches Tun, unsere Nahrungsmittelerzeugung, um das ja vorwiegend hier geht, wie, um das zukunftsfähig oder enkelfähig, wenn man so will, zu machen. Das Ergebnis dieser Überlegungen, das waren ja rund ein, eineinhalb Jahre Vorarbeit bis zur Gründung, wo geht die Reise hin und wir sind sehr schnell auf die Methodik oder auf dieses, diese Systematik Kreislaufwirtschaft gekommen und um es in unsere Gärtnerei einzubauen, sind wir dann auf die Fischwirtschaft und auf die Fischhaltung gekommen und somit zur Blühen.
4: Ihr seid die Ersten damit in Österreich, die das kommerziell betreiben, richtig?
5: Ja, genau, das ist wichtig, dass man dazu sagt, weil sonst würde man die sehr, sehr vielen engagierten Hobby-Aquaponiker jetzt äh, verbrellen. Es gibt eine ganze Reihe von Pionieren, die das im Hobbybereich machen. Und es äh, ist eine sehr lebendige Community, die sich da ja auch mit einem sehr zeitgeistigen Thema beschäftigt, also wirklich lokalen Nahrungsmittel zu produzieren, um um sie auch lokal zu verbrauchen, zu verwerten, höchstwertig. Aber wir sind die erste Kommerzielle, ja, so ist es.
4: In anderen Ländern gibt es das dann schon auf kommerzieller Basis, nehme ich an, oder?
5: Ja, wir kennen uns auch, also zumindest in, in Europa gibt es eine Handvoll dieser Pioniere und wir sind vernetzt, es gibt in Berlin eine, eine vergleichbare ähm, äh, Firma, es gibt in, in Brüssel jemanden, der, der da arbeitet, also es gibt, es gibt einige wenige, es es gab auch in, in der Schweiz, das waren eigentlich die ersten, die Urban Farmers, die sind aber soweit, glaube ich, jetzt wieder vom Markt. Ja.
4: Von wie viel Mengen sprechen wir denn da, die produziert werden an Fisch und an Gemüse bei euch?
5: Wir haben derzeit eine Kapazität von rund 20 Jahrestonnen Fisch. Das ist jetzt nicht wenig und es ist auch nicht viel, wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel in Holland große oder auch andere Anlagen bei uns mehrere hundert Tonnen pro Jahr produzieren. Aber es geht nicht um die Quantität, sondern es geht um die Qualität und es geht um ein, ein natürliches Wachsen aus Sicht von vier Landwirten oder Gärtner, die einfach dieses natürliche Wachstum verinnerlicht haben. Ja.
4: Stichwort geschlossener Kreislauf, das heißt, es wird bei euch viel produziert, aber es entsteht relativ wenig Müll oder gar kein Müll, habe ich das jetzt richtig verstanden?
5: Naja, äh, Müll ist ja ein, ein Wort, das ist ja nicht ganz, äh, also es, wir reden zunächst einmal von Stoffen, weil wenn man sofort, wenn man von Abfällen oder sogar Müll redet, dann das ist ganz gefährlich, weil dann das hat gleich eine Abfallnummer und das muss gleich sofort entsorgt werden. Ja? Also zunächst ist es so, dass unsere Fische Stoffe produzieren. Ja? Also das ist in dem Fall Gülle, das sind ein Düngemittel sozusagen. Ja? Und das wird bei uns einfach komplett aufgefangen, wird eben sozusagen konzentriert, der Festanteil wird abgepresst, wird in eine Kompostieranlage, die einer unserer Partner am Hof hat, gefahren und die, die flüssige Fraktion, ja wird komplett im Gemüsebau aufgebraucht. Ja. Das heißt, es wird dann, das wird Pflanze, das wird Frucht, und, und der Rest wird sozusagen transpiriert über die, die Blätter. So entstehen bei uns Stoffe und so gut wie kein Abfall. Abfall entsteht dort, wenn der Fisch filetiert wird. Das sind Fischabfälle, die teilweise in, also derzeit noch zum größeren Teil, in die, in die Wiener Tierkörperverwertung kommt. Ja, zertifiziert, alles ganz wasserdicht sozusagen. Und ein Teil wird in einem Pilotprojekt äh, zu Hundefutter.
4: Es klingt also alles, beziehungsweise es ist alles sehr nachhaltig und ökologisch bei euch. Trotzdem liest man auf der Website, ihr habt keine Bio-Zertifizierung. Warum nicht?
5: Das ist ganz einfach, weil eine solche äh, Produktionsweise, äh, eine Indoor-Fischfarm in der Bio-Verordnung einfach nicht vorkommt. Das heißt, man hat in der Bioverordnung diese Haltungsform nicht bedacht. Das heißt nicht, dass wir nicht unter den Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit und der ökologischen Produktion arbeiten. Das heißt, wir arbeiten nach den Besatzdichten, also Kilogramm Fisch pro Kubikmeter Wasser. Also, als auch bei der Ernährung äh, füttern wir zertifiziertes ähm, Futter, Biofutter. Und ja, das Wasser ist Wiener Wasser, also besser kann es nicht sein. Und wir haben uns entschieden, nicht jetzt sozusagen einen uns in, den, in einen Kragenkampf zu verwickeln, weil um zu argumentieren, aber, 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 sondern wir sind blühen und das ist blau und das ist grün. Und wir sind ökoeffektiv, das heißt, wir sind mehr als nachhaltig und äh, wir dürfen nicht sagen, dass es bio ist, das ist klar.
4: Was sind denn jetzt die nächsten Pläne für Blühen? Ich habe gelesen in einem Artikel, der ist allerdings schon jetzt ein Jahr alt, eine Vergrößerung ist angedacht. Ist es schon soweit oder braucht es ja da noch?
5: Ja, wir, wir sind gewachsen. Wir haben uns äh, nahezu äh, verdreifacht sozusagen, also in der Fischproduktion. Wir werden uns in der äh, wir werden das Anpassen und werden uns auch in der kommenden Saison im Gemüse verdoppeln, ja, um, um das sozusagen schön nachhaltig und in unserem Gedanken weiterzuentwickeln. Wir haben die Erweiterung ja mit Green Rocket, mit einer Crowdfunding-Plattform gemacht. Das hat super funktioniert. Diese Kampagne war für zwei Monate, wenn nicht sogar drei Monate angesetzt und wir waren nach zwölf Tagen ausverkauft. Also der Run auf Nachhaltigkeit und vor allem diese Art Produktion von Lebensmitteln ist groß. Also es war für uns überraschend, nach zwölf Tagen, zack, war das ausfinanziert.
4: Vielen Dank fürs Gespräch, danke fürs Kommen.
5: Gerne, ich muss noch eins anfügen, weil es wichtig ist. Ich habe die Green Rocket äh, erwähnt und wir sind auch gefördert äh, in, der, in der ersten Phase vom Europäischen Meeres- und Fischereifonds. Das ist für uns äh, ganz wichtig, es auch zu erwähnen, weil es sich zunächst gehört und zweitens, weil es auch was sagt. Also wir sind aus einem Topf gefördert, wo nachhaltige Projekte im, im Fischfang, Fischfangflotten, Aquakultur in Frankreich, Spanien und sonst wo finanziert wird. Also wir sind tatsächlich ein Teil der europäischen Fischwirtschaft. Vielen Dank. Start me up! Das Gründermagazin der FHW in der WKW.
0: King Gizzard and the Lizard Wizard waren das mit Fishing for Fishies. Willkommen zurück bei Start Me Up. Um unser Essen geht es jetzt auch, aber eher um das, das produziert wird und dann wieder weggeworfen. Das betrifft ein Drittel aller weltweit produzierten Lebensmittel. Die landen nämlich nicht in unseren Mägen, sondern in im Müll. Zum Vergleich, Wien wirft im Jahr so viel weg, um ganz Kärnten zu ernähren. Einiges davon sollte gerettet werden, sagt Cornelia Diesenreiter vom Unternehmen Unverschwendet. Heute ist sie bei uns in Start Me Up. Hallo Cornelia.
6: Wunderschönen guten Morgen.
0: Wir kennen das alle: beim Brokkoli, da schneiden wir den Strunk weg, der landet nicht immer im Kompost. Muss der gerettet werden?
6: Es ist schon sehr schade um den Strunk, weil ich glaube, die wenigsten Menschen wissen, dass man den toll aus Suppe auskochen kann oder wenn man sich fein schneidet, der genauso gut ist eigentlich wie die Sprossen vorne drauf. Aber prinzipiell geht es uns darum, Obst und Gemüse aus der Landwirtschaft zu retten, weil einfach Bauern und Bäuerinnen gezwungen sind, oftmals überzuproduzieren, um für den Supermarkt oder andere Abnehmer eine gewisse Menge zu einem bestimmten Zeitpunkt in einer gewissen Farbe und Größe abliefern zu können. Und der Bauer muss dann einfach sehr viel anbauen, weil er möglichen Frost oder Befall oder Ähnliches ausgleichen muss. Und wenn er dann aber ein gutes Jahr hat, dann hat er 120 bis 160 Prozent. Und es ist dann nicht nur erst an alle in der Region und dadurch kommt es zum kurzfristigen Marktversagen und es werden tonnenweise bestes Obst und Gemüse in Österreich weggeworfen. Ja.
0: Es krankt im System sozusagen schon, das sprichst du gleich schon an. Ihr wollt das ein wenig ausgleichen mit Unverschwendet. Was macht ihr da?
6: Genau, also wir haben im ersten Schritt begonnen, dieses Obst und Gemüse zu retten und äh, zu Feinkost zu verarbeiten, sprich Marmelade, Chutney, Sirup, also wie es eigentlich die Oma schon gemacht hat, die Früchte aus dem Sommer retten und einzukochen, damit man länger was davon hat. Es ist nur so, dass wir mittlerweile äh, letztes Jahr allein aus dem Großraum Wien über eine Million Kilo angeboten bekommen haben, davon konnten wir nur 50.000 verarbeiten und wir haben jetzt auch äh, gemerkt, die Feinkost äh, wird das Problem nicht lösen können, deswegen versuchen wir in einem nächsten Schritt das frische Obst und Gemüse aus der Landwirtschaft direkt an Gastronomie und Großküchen zu vermitteln, mhm. um so noch mehr Impact ähm, zu erzeugen und noch mehr Obst und Gemüse zu retten.
0: ÖVP und SPÖ wollen Supermärkte verpflichten, dass nicht mehr benötigte Lebensmittel an soziale Einrichtungen weitergehen. Wie findest du das?
6: Ähm, es ist natürlich gut, wenn Bewusstsein geschaffen wird in diesem Bereich, aber ich glaube, es ist der falsche Ansatzpunkt, weil es prinzipiell ja nicht so ist, dass sich die Supermärkte dagegen ähm, sträuben, das zu machen und etwas herzugeben. Ich glaube, alle großen Supermarktketten in Österreich arbeiten mit den Tafeln zusammen. Ähm, es ist eher ein logistisches und strukturelles Problem, dass eben die Tafeln jeden Abend zu jeder Bilderfiliale, zu jedem Merkur, zu jedem Spar fahren müssen und nur durch ein Gesetz wird dieses logistische Problem nicht gebessert. Ja.
0: Du hast schon davon gesprochen, viele dieser Lebensmittel, die ihr, die ihr angeboten bekommen habt, ihr könnt gar nicht alle weiterverarbeiten, sollen dann an die Gastronomie gehen. Wie wird das genau aussehen? Werden die dafür bezahlen Beziehungsweise wird es dann äh, sehr reduziert sein? Umgehen sie dann sozusagen Großhändler? Wie, wie, wie sieht das vielleicht aus?
6: Also als ökosoziales Unternehmen ist es sehr wichtig, dass die Bauern und Bauern einen fairen Preis bekommen für ihr Obst und Gemüse. Es sollte niemand ähm, Umsatz generieren können und äh, die bleiben dann drauf sitzen. Das ist das eine. Und andererseits wollen wir natürlich nicht den Markt zerstören. Also wir wollen jetzt nicht mit extrem günstiger Überschussware in den Markt reingehen, weil sonst beißt sich die Katze in den Schwanz, weil dann kaufen alle bei uns die günstige Überschussware und der Bauer oder die Bäuerin bleibt auf der A-Ware sitzen. Das heißt, die Komplexität der Thematik ist äh, unglaublich groß. Deswegen muss man sich sehr langsam herantasten. Deswegen werden wir versuchen, vor allem im ersten Schritt mit Großkantinen zusammenzuarbeiten, die jetzt die Tomaten zum Beispiel aus den Niederlanden oder aus Spanien bestellen, um zu schauen, wie kann man das durch österreichische Überschussware ausgleichen.
0: Okay, sehr spannend. Ähm, wir haben uns schon einmal im Jänner 2017 getroffen. Da hattet ihr gerade eure vier Jahre am Schwendermarkt recht neu eröffnet, glaube ich. Wo findet man euch jetzt? Oder?
6: Wir sind immer noch am Schwendermarkt. Sehr ja, ähm, es ist einfach für uns das schönste Plätzchen, das es gibt. Das ist wie Familie, ein richtiges Kretzel bei uns am Schwendermarkt. Wir platzen zwar mittlerweile zu zehn fast aus allen Nähten, <lacht> ähm, aber wir können uns da sehr schwer trennen. Aber ich glaube, nächstes Jahr wird dann zusätzlich ein Büro notwendig werden.
0: Spannend. Gibt es eigentlich auch andere Unternehmen in Wien, mit denen ihr kooperiert, die ähnliche Sachen machen? Beispielsweise Kunterbohnen glaube ich, nimmt äh, auch Obst und Gemüse von von Landwirten und gibt sie weiter.
6: Ja, wir haben Erst vor zwei Wochen jetzt ähm, gemeinsam mit dem Ministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus und der Landwirtschaftskammer den Tag der geretteten Früchte eingeläutet, wo wir alle Initiativen aus Österreich, die im selben Bereich arbeiten, eingeladen haben für den Austausch, weil wir gesagt haben, das Problem ist so groß, wir sollten uns zusammenschließen und es sollte nicht wie in der Nachhaltigkeit leider sehr oft üblich Insel-Dasein sein, wo jeder für sich, sondern wir wollen das vernetzen, zusammenbringen und schauen, wie wir Synergien nutzen können untereinander. Das ist sehr
0: spannend. Ähm, gerade im Onlinehandel, da wird auch viel weggeworfen. Etwa wenn ich Schuhe bestelle und dann doch zurückschicke, dann werden die äh, oft dann von diesen Großhändlern ähm, entsorgt, weil das günstiger ist. Verfolgst du das?
6: Es ist sehr spannend, vor allem jetzt eben mal selbst als Produzentin, die im Webshop verkauft, ähm, weiß ich auch, wie unglaublich anstrengend und mühsam Retouren sind. Also es ist natürlich eine Personalfrage, du brauchst dann jemanden, der da steht, das auspackt, das umpackt und Personal ist das Teuerste bei uns und da ist die Ware, die darin verpackt ist, oftmals günstiger, also vor allem bei Amazon kennt man das, billige Schuhe oder ähnliches. Da möchte man es zurückgeben und dann wird einem gleich gesagt, bitte und mach was auch immer damit. Ähm, Hauptsache, wir müssen uns nicht mehr darum kümmern und das ist leider die Problematik, dass das was, wenn das, was bewegt wird, günstiger ist als die Personalkraft, die man dafür braucht. Ähm, dann ist einfach ein strukturelles Problem vorhanden, das unlösbar ist in Europa.
0: Ja, ja, ja. Ähm, jetzt noch einmal zu unverschwendet zu euch. Ähm, es ist gerade die Hochsaison sozusagen von der Erntezeit. Äh, Weihnachten kommt auch demnächst. Was wird denn vielleicht im Angebot sein bei euch?
6: Also, wir haben ein sehr, sehr feines Potpourri wieder von zehn Sorten von einer klassischen Marille-Vanille-Marmelade über unseren tollen Wassermelonen- und Pfeffersirup. Da äh, ist sicherlich für jeden Geschmack was dabei bei uns. Und wir freuen uns natürlich unglaublich über Firmen, die uns unterstützen und uns als Weihnachtsgeschenk verschenken, zum
2: Beispiel.
0: Danke, Cornelia, diesen Reiter von Unverschwendet. Und gleich hören wir unsere Gründerinnen noch einmal gemeinsam wieder. Vom 10. bis 11. Oktober finden in Wien die Impact Days statt. Dort treffen über 300 Gründerinnen, Investorinnen aus dem Impact-Bereich zusammen. Einer oder eine von unseren Teilnehmerinnen hat gleich die Chance dabei zu sein. Wer, das hören wir gleich nach Jurassic 5 und Work It Out. Start Me Up, das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft, auf Radio Enjoy 91.3. Willkommen zurück bei Start StartMeUp. Es ist eine der größten Veranstaltungen für Gründerinnen, Investorinnen, die die Welt ein bisschen besser machen wollen. Bei den Impact Days in Wien da treffen ja diese Menschen zusammen mit sozialen oder nachhaltigen Fokus und eine oder eine unserer Gründerinnen wird die Chance haben, dabei zu sein. Cornelia, Karin, Florian, wie sehr freut ihr euch schon auf ein Ticket? Sehr, okay. äh, wir würden gern. Ähm, genau, ich werde jetzt die Glücksfee sozusagen machen und hier aus dieser Schüssel äh, einen äh, Zettel ziehen und die Gewinnerin oder den Gewinner einfach vorlesen. Dann großes Tam Tam Tam. Es geht soweit. Auch oh, vielen Dank. Es ist. Oh, das Ticket geht dann unverschwendet an <lacht> Kollegin die Dieselreiter. herzlichen Glückwunsch. <lacht> Freust du dich äh, jetzt. Um,
6: natürlich freue ich mich immer, wenn ich was gewinne. Ja. Um, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin hauptsächlich so glücklich, ich habe schon eine Einheit. Du bist schon dabei, das um, ich natürlich deswegen nicht. Deswegen würde ich es sehr, sehr gerne weitergeben, um ah, okay. auch dem anderen die Chance zu geben.
0: Ja, wer. Äh Karin, ihr seid auch dabei, oder? auch
1: dabei. Ja. <lacht> Florian, bist du auch
0: dabei, weil
2: sonst gehe ich selber. Nein, wir sind noch
0: nicht. Okay, wunderbar. Florian.
2: <lacht> Vielen Dank.
0: Florian, super. Das heißt, du bist bei den Impact Days dabei. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Wir haben über kühlere Städte gesprochen, wir haben über nachhaltigeres Färben von Kleidung gesprochen, wir haben über Nahrung gesprochen, wie man sie quasi nicht wegschmeißt, sondern wieder sehr, sehr gute Sachen daraus machen können, Sachen, die sonst in der Landwirtschaft verloren gehen. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Bei Start Me Up, dass sie die Welt ein Stückchen besser machen wollt ihr seht euch alle bei den Impact Days wieder. Ich hoffe, wir hören uns dann auch davon. Vielen Dank fürs dabei sein.
3: Danke schön.
2: Start me up. Das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy
0: 91.3. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter.
2: Enjoy.